0: Olá, bom dia, hoje a celebração é toda minha, eu ia fazer a, a ceia, mas eu deixei esse espaço para o Gabriel, né, porque, pessoal, é um prazer, de verdade, eu quero tentar aqui transmitir aquilo que Deus tem falado comigo, né, as coisas que eu tenho aprendido, e essa é a, é a beleza do corpo, né, que a gente tem a aprender com todos, né, a todo momento, quando nós conversamos, uns com os outros, é uma oportunidade que a gente tem de crescer, de amadurecer. E o interessante é que, quando nós vemos uma pessoa que está madura numa certa área, e, e nós conversamos com essa pessoa, e você pensa, nossa, como essa pessoa tem amadurecido nessa área. né E você não se sente mal, né por, por você ainda não ter a, essa maturidade, mas você se sente encorajado, na verdade, né enquanto você troca ali essas informações, essas revelações, ambos crescem, né, e não existe ambiente melhor, não existe um local melhor do que aqui, aqui esse é o local, né, esse, esse não o prédio em si, né, mas a igreja, a domo, uma das coisas que, que foi pensado quando, ali na hora de escolher um nome, né, e a domo ela reflete também uma estufa, né, um um dom onde é um ambiente propício para que todos possam crescer então não se trata de de um que é grande né não é todos todo mundo cresce junto e isso aqui é maravilhoso toda vez que eu converso com alguns de vocês ou, ou ou né às vezes eu converso com elias o elias ali com várias revelações na bíblia e tudo mais eu penso, caramba como como eu quero amadurecer também aqui nessa área né quando eu converso com outro e tal e a gente vai crescendo juntos isso é maravilhoso. E eu espero aqui que nessa manhã nós possamos crescer juntos também. Eu quero ler um versículo aqui com você para começar, um versículo muito famoso. A maioria de vocês, né, talvez todos já ouvirem em algum momento da vida esse versículo aqui. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aqui talvez, ele é um dos mais famosos da Bíblia. Do Novo Testamento, se ele não for o mais famoso, é um dos mais, né? é dos mais famosos. É um versículo que logo quando a gente é, entra nesse contexto né, de igreja, quando nós encontramos a Cristo, logo alguém já diz esse versículo para gente gente. Né? É um versículo que já está já, já na cara ali, já, o pessoal já fala. E o interessante desse versículo é que, tem não tem, um, tem pré-requisito, não tem uma, uma barreira né para você chegar até essa vida a vida eterna que ali essa, essa, a tradução no original fala da vida zoê, né que é uma vida abundante é uma vida não simplesmente viver mas uma vida que vai além né uma vida abundante, uma vida que floresce que cresce e qual que, qual que é a barreira que existe entre você e essa vida nada? Qual que é a barreira que existe entre nós e uma vida como essa? Nenhuma. Existia uma barreira que foi quebrada por Jesus. Jesus, ele vem e quebra essa barreira e nos chama para viver essa vida. Todos nós temos acesso. A única coisa é, todo o que nele crer. Todo o que nele crer. Para mim, o Evangelho é como se fosse uma festa, sabe? Como se fosse uma festa. Pensa numa festa... Eu não sei quem que são os festeiros aí. Eu sei que tem alguns, né, que gosta de, de uma festa que é bem festeiro e já tive a oportunidade de ver o, alguns umas festas aí dançando e galera, fica louca. Mas, mas pensa comigo uma festa muito, né, uma, uma festa muito legal no, no local assim lindo, né, perto da praia com verde, aqueles locais, aquelas poltronas e tal, aquele lounge bonito. Pensa, né, a comida, a comida que você mais gosta, é a que tem lá, né, os amigos, seus amigos estão lá, pessoas legais, é, o ambiente perfeito, sabe, o ambiente perfeito para você ir festejar. Eu não, eu, eu não, eu assim, eu não sou o cara mais festeiro, tá, eu não sou um cara muito festeiro, mas bem, talvez algum de vocês seja esse amigo, ou já teve um amigo assim, que te convida para as festas. Vamos na festa lá, e você, ah, não estou muito afim hoje tal, né? não quero. Não, mas a festa vai ser legal, cara, vai estar tá todo mundo lá e tal. Poxa, mas hoje não estou tô, não tô na vibe, não estou legal para ir nessa festa. Mas vai ter aquela comida que você gosta, vai ter lá cara e tal. Poxa, mas, ah, não sei, não sei. Não, mas vamos, cara, vai ser um lugar legal, tudo certo tal. Cara, eu nem, nem tenho roupa para ir nessa festa. Não, eu já comprei uma roupa para você, está aqui. Ah, mas eu nem tenho como ir. Não, mas eu te pego aqui, pode vir, eu te pego aqui. Ah, cara, mas depois eu estou cansado. Tal. Não, mas lá tem um hotel, você já fica lá depois. Tá, mas como que eu vou pagar isso? Não, não precisa pagar, eu já paguei. E daí você não tem desculpa para não entrar na festa, a não ser que você não queira mesmo, né? E até que chega um momento e você vai nessa festa. E daí você percebe que você tomou a melhor decisão da de sua vida. E você chega lá, a festa é para você. E daí você desfruta daquela festa, todos ali te cumprimentando, dança, se alegra, come. E daí você pensa: "Caramba, ainda bem que eu vim para essa festa". E eu para mim o evangelho é sobre isso, sabe? Jesus ele já fez tudo. Tudo, Deus ele já preparou tudo, todas as coisas, tudo que era necessário para que nós tivéssemos acesso né, a, a, a essa festa, a essa nova vida. Jesus já fez. Não existe, sabe, não existe nenhum, nenhuma barreira. Essa vida já está proposta para nós. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer. A Bíblia fala que... O Evangelho, ele apresenta uma justiça que do início ao fim é pela fé. Pela fé, simplesmente pela fé. É só você crer, receber isso, do início ao fim. Toda a justiça. Não é uma parte da justiça, depois você tem que, tem que cuidar para não pecar e tal. Não, é toda a justiça. Você já é justo, 100% justo. Do início ao fim, pela fé. É só crer, isso já está para você. E esse versículo aqui, ele demonstra muito isso basta crer em Cristo para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, João, né, que escreveu esse livro aí, é, se você for ver a vida dele, né, é muito interessante como como ele recebia esse amor de Cristo, como ele 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 se apropriou, né, dessa do amor que Cristo tinha por ele. Ele recebeu essa revelação e ele se apegou nisso. É engraçado porque o livro de João, assim como esse versículo, mas o livro inteiro, é um. Né, se, se você tem um, um amigo logo quando na, entra na igreja, o outro fala: Ah, leu o livro de João, o que, que eu vou ler? Ah, leu o livro de João. Não à toa, o livro de João talvez é um dos mais lidos né, no, no mundo da Bíblia. Assim. E até em locais, países onde, onde a, a Bíblia né, é proibida. Às vezes, tem muitas pessoas que elas, elas fazem livretos do livro de João, né? mais fininho e tal, e mandam para as pessoas poderem ler o livro de João. Então, o livro de João talvez seja o mais lido, né? ele, tem, ele contém muita coisa importante ali. Mas, conversando essa semana com a André, ela me disse uma coisa muito interessante. A André é uma pessoa, a né? minha esposa é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que ela gosta de, de desvendar umas coisas e tal, e essa semana ela estava ela falando para mim que no livro de João você não vai encontrar, e eu tentei, eu procurei, depois você procure também, mas você não vai encontrar a palavra arrependimento. Não vai encontrar, é engraçado, mas você não vai encontrar essa palavra lá. Em compensação, a palavra crer, ela aparece 18 vezes. Aparece a palavra crer 18 vezes, mas arrependimento, nenhuma. João não achou necessário falar. E eu, né, assim, hoje, hoje o meu entendimento a respeito de arrependimento né, é que o arrependimento nada mais é do que você mudar a direção. Né? Você pensava de uma certa forma, e a partir do momento que você conhece o melhor, né, se você está indo pelo caminho B, e o Rafa chega para mim: o Lucas, o caminho A é melhor. E aqui você vai passar por X lugares e tal, vai ser mais difícil o trecho. Vai pelo caminho A, que o caminho A é melhor. E daí eu, eu creio nessa palavra, ok, eu vou pelo caminho A. Eu já aconteceu um arrependimento aqui, né? uma metanoia, uma, uma mudança de pensamento. Antes eu pensava que o caminho B era o correto, mas agora eu entendi que o caminho A é o correto. Então, existe uma mudança. Mas João, ele fala mais sobre crer, mais sobre crer. E, e é interessante porque, para você chegar até Cristo... Você não precisa se arrepender. Para você receber aquilo que Cristo tem para você, você pode ter uma certa prática na sua vida e não faz mal. Você não precisa mudar necessariamente dessa prática, você não precisa, né? Isso não vai ofender Jesus. Jesus ele 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 não não tá se importando na verdade com isso. Ele quer se achegar até você. E uma vez que ele chega, independente se você né mudou ou não, a porta de entrada é simplesmente o crer. Não existe mais nada que é preciso fazer. Então, e, e, e dentro dos discípulos, né, a gente tem os discípulos de Jesus, e, e os mais famosos são quem? João e Pedro. E Judas também é muito famoso, mas João e Pedro, né? São... É, é, tem uma forma negativa, mas é muito famoso. Mas João e Pedro, os dois ali são né, os mais prominentes ali, que a gente vê mais, se fala mais. E Pedro, João, no, no livro de João, a gente vê muito ele falando, né? Olha, o João, o diplomado, ele escreveu, né? E ele escreve lá dele mesmo como o diplomado, né? Os outros, ah, o discípulo tal, o João, o diplomado. Daí ele sempre faz questão de ressaltar ali que ele é o diplomado. Ou seja, ele tinha uma visão. Né? uma revelação a respeito dele mesmo como alguém amado. Em contrapartida, quando nós vemos Pedro, Pedro ele já sempre está tentando demonstrar o amor dele para Deus, para Jesus ali, né? no caso. Mas é incrível como em todo momento, Jesus, eu te amo, Jesus, eu estou junto com você. Jesus, é, eu vou com você lá. Ou Jesus, não, você, eu, cara, não, não, eu estou contigo, eu te amo. Eles aí eu não sei, mas eu estou fechado com você. Ele sempre faz questão, né? Se você vai percebendo assim a vida de Pedro, ele sempre está ali. E até às vezes quando ele acha que ele está dando dentro, né? Às vezes ele dá fora ali. Que Jesus fala, olha, eu vou, vou ser entregue, vou morrer e tal. Não, não vai. Eu vou estar tá ali. Eu vou te proteger. Eu pego a minha espada, corta a orelha da galera, mas... E, e Pedro sempre está ali tentando afirmar, né? Tentando mostrar para Jesus o quanto ele ama Jesus. Já João... Ele está ali entendendo que ele é amado por Jesus. Ele entende que é mais importante aquilo que ele recebeu do que aquilo que ele pode dar. E essa daqui é uma grande, assim, ó, é uma revelação que precisa estar muito clara na nossa mente. É mais importante aquilo que nós recebemos do que aquilo que nós podemos dar. Eu quero ler também um outro versículo, você coloca para mim, por favor. Está em Romano 5, fala assim, ó, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando nós não, nós não fizemos nada, não existia nada que a gente tinha feito ainda para merecer algo, não houve nada né, de muito import... nada, nada, não tinha nada de valor em nós, mas mesmo assim, quando nós estávamos nessa posição, Deus, Ele demonstrou o amor dEle por nós, entregando o Seu Filho em nosso favor, em nosso favor, Ele já nos amou desde, desde antes, né, independente do que nós fazíamos, de onde nós estávamos, Ele já nos amou, Ele já nos tomou para filhos, Ele já nos via e falava, Esse, esses vão ser meus filhos, isso, assim, a gente ouve isso aqui na Dumbo, né a gente sempre ouve isso, eu sempre ouço isso, faz muito tempo, né algum tempo já que eu tenho é, aprendido a respeito disso, mas sempre quando eu, eu começo a refletir um pouco a respeito disso, ainda é um negócio que aquece o coração, é né, um negócio que, poxa, que maravilha, sabe? Não depende de mim, não depende de mim. Tudo, tudo depende dele. Ele montou tudo... Ele fez tudo, Ele já pagou por tudo. E é só a, a gente crer, entrar e desfrutar. Desfrutar de tudo isso que Ele fez. Então, uma das coisas maravilhosas, né? assim como foi com você, ou está sendo com você e também foi comigo, nós entramos nessa vida, nós começamos a aprender a respeito disso. E, 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 e o legal é que isso começa a nos encher, Sabe? isso começa a nos encher, você começa a ouvir a respeito de Jesus, a respeito daquilo que ele fez, você começa a ouvir a respeito da vida agora que você tem, você recebe todas as coisas ali que estão escritas, você começa a ler a Bíblia e você, nossa, isso daqui é para mim, eu recebo isso daqui. E o Gabriel fala aqui nos domingos, você, nossa, eu recebo isso aqui para mim, eu recebo, eu quero isso. E você começa a pensar nisso, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes, todo dia você está pensando nisso, você está pensando nisso, e às vezes quando aparece alguma situação meio nebulosa, né, você já Declara, não, isso aqui é mentira. Eu sou justiça de Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou escondido em Cristo. O mal não pode me tocar. Tudo que eu faço prospera. E você começa a declarar as coisas. Você começa a, 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 a convencer, não a convencer, né? que o Espírito nos convence, mas você começa a declarar essas coisas, isso começa a fazer parte de quem você é. Você começa a viver essas coisas, declara. A, a, até os filmes, né? Às vezes eu estou vendo um filme e daí eu acontece uma cena e daí eu já fico, nossa, caramba, tem Jesus ali, eu acho que é uma, uma cópia ali, olha só, que, que loucura, Deus fez isso e tal, igual aquele personagem fez isso e tal, e daí o filme vai passando, daí né? você está pensando ali a respeito disso, mas isso começa a fazer parte da sua vida, e sua vida começa a ficar mais leve. E daí pensa que como um, um, um copo, você vai sendo cheio daquilo, cheio daquilo, cheio daquilo, cheio daquilo. Em um certo momento, esse copo enche e ele começa a transbordar. E daí você está estudando, ou está trabalhando, está na sua empresa, e daí as pessoas, você vê uma pessoa lá triste, e você já não consegue ficar mais lá sentado na sua mesa enquanto tem uma pessoa triste ali. E, porque você pensa, caramba, essa pessoa está triste por quê? Eu, eu tenho alegria o tempo todo. E daí você já vai lá fala assim, está triste? Olha, eu tenho alegria o tempo todo. <risos> Eu sou alegre o tempo todo, porque Jesus me deu essa alegria, essa alegria não muda, e, e você começa a falar para as pessoas, sabe, é engraçado porque daí você pensa, caramba, eu nunca fui de ficar falando, puxando assunto com as pessoas, e você começa a puxar assunto, né, você começa a fazer coisa que você não fazia, por quê? Porque o copo está transbordando porque vai enchendo, vai enchendo, você vai ouvindo, vem aqui uns com os outros, a gente conversando a respeito de Cristo, recebendo Cristo, sendo Cristo, falando com Cristo, e é Cristo a todo momento, Cristo a todo momento, e isso vai irradiando para as pessoas que estão é, perecendo, né? É, isso é como uma luz, a pessoa começa a ver, nossa, tem algo diferente nessa pessoa, caramba, como essa pessoa, né? eu não sei o que, mas é diferente, é diferente, e isso é, isso é um transbordar, isso é um transbordar, e é, e é legal porque, poxa, eu, eu acho que o prazer, né, Deus, ele tem muito prazer, né, o pai, ele tem muito prazer em, em ver um filho transbordando, né, até existe um salmo que fala assim, como que eu vou retribuir tudo aquilo que Deus tem feito? Eu vou pegar mais? <risos> eu vou pegar mais. Como que eu vou retribuir? Eu vou pegar mais? Talvez para quem tem filho, né? Quando poxa, quando você dá um brinquedo para ele, você gosta de ver ele brincando com esse brinquedo, né? Eu gosto que ele brinque com o brinquedo. Até minha sogra, tem uma sogra fenomenal. É uma, uma Andrea mais velha, uma querida. Mas ela gosta muito de, de, de cozinhar, né? Ela gosta muito de fazer comida e tal. E ela cozinha super bem, tanto que vários domingos a gente já vai direto para lá, né? Para comer. E, e daí, quando, e quando chega lá, assim, ó... Se você quer agradar a minha sogra, você senta na mesa e come, come, é... Come, come e come. E, né? e ela vai ficar ali. Não, pega mais, não, pega mais, pega mais. E, e é o um prazer, né? É o um prazer da pessoa ali. Ela fez tudo aquilo ali pra nós. Qual que é a forma de retribuir? Come tudo. Né? <risos> a, a vida com Deus é assim, sabe? A vida com Deus, assim, é... ele fez tudo isso pra nós e nós começamos né, a transbordar tudo aquilo que Ele nos dá, nós vamos pegando, vamos aceitando e vamos transbordando. Tem até, em João capítulo 4, tem, tem a história da, da mulher samaritana, né, que quando, eu gosto muito dessa história, que ela, ela encontra, ou melhor, Jesus chega até ela ali no poço, e, bom, ela tem todo um histórico né, de tristeza, de, de angústia, enfim, mas, e Jesus, claro, Jesus sabia de tudo isso, né? Sendo, sendo Jesus, ele sabia de tudo isso. E ele chega ali e ele começa a conversar com ela, né? E em dado momento, certo momento ali, ela entende que ele tem algo. Que ele tem algo que ela nunca havia encontrado. E no caso dela, ela já tinha estado com vários homens. Ela já tinha conhecido alguns homens, mas aquele homem era diferente. Era diferente existia algo naquele homem e ela conversou com ele conversou com ele e em dado momento ela começou a ser cheia e assim como Jesus falou né que, que que seria nela uma fonte de água viva né se ela bebesse daquela água que ele tinha nela ia se ela se tornar como uma fonte de água viva e foi justamente o que aconteceu naquela história né ela sai dali a fala assim nossa espera aí e ela vai lá para a cidade e ela transporta, ela começa a falar. Ela ouviu sobre Cristo, ouviu, ouviu, ouviu. E daí ela saiu dali e foi falar sobre Cristo. Falar sobre Cristo, falar sobre Cristo. E as pessoas, talvez antes, não davam ouvidos para ela, talvez. Mas naquele dia eles deram, porque era impossível não ouvir. Porque tinha algo diferente ali. Tinha algo diferente ali naquelas palavras. Naquilo que ela estava... Passando, aquilo que ela estava dando para as pessoas tinha algo diferente ali. Existe uma história também muito muito legal que é a respeito de Zaqueu. Zaqueu que era um cobrador de impostos, né? E a tudo indica corrupto. Então era um cara que era odiado, né, pelas pessoas, assim, as pessoas ficavam indignadas com aquilo que ele fazia. E em certo momento Jesus vem até ele. E ele fala, olha, eu vou na sua casa, eu vou lá com você na sua casa. E já, daí já é uma coisa né, escandalosa, né? Porque um cara que já tinha uma prática totalmente corrupta, né? as pessoas já olhavam para ele como alguém é, alguém menor, como alguém sujo. E Jesus ele vai até na casa desse homem e ele fica ali algum tempo... E após ele receber, recebe Cristo, recebe mais de Cristo, recebe mais de Cristo, até o momento que ele, eu vou dar as coisas, sabe? Eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Tudo aquilo que eu fiz de ruim para as pessoas, eu vou dar mais do que eu peguei. E sabe, a pessoa transbordou, a pessoa transborda. Então, uma vez que nós estamos em Cristo recebendo, nos expondo a ambientes como esse aqui, né? de receber a Cristo... O transbordar começa a ser algo natural. O transbordar começa a, a, a ser algo que, que foge... Né, do, é algo que vai acontecendo. Que vai acontecendo. E você vai percebendo que as coisas vão mudando. E daí chega o ponto... Que nós começamos a perceber... Que nós estamos dando algo... Só que aquilo que nós estamos dando é o que nós também recebemos. E isso é muito importante, porque nós não podemos dar nada se nós não recebemos. Nós só podemos dar daquilo que nós recebemos. E existem coisas que só nós podemos fazer. Ou melhor, existem resultados que só nós podemos gerar. Esse é o ponto. Existem resultados que outra pessoa pode fazer igual mas o resultado por, por onde você está pela posição de justiça do que você tem recebido, o resultado vai ser diferente. Há algum tempo atrás, eu e a André, a gente conhece uma pessoa que ela é mais de idade e tem uma tem uma certa é, debilidade ali, né? A pessoa tem uma dificuldade com algumas coisas e tal, por causa da idade também, tal. E a gente conhece a pessoa assim, né, e tal. E e, de vez em quando, eu vi essa pessoa passando uma dificuldade com algumas coisas, e daí eu pensava, poxa, por que que, por que, que os familiares né, não ajudam né, essa senhora tal? Por que que as pessoas que estão perto ali dela, né, por que que as pessoas não ajudam? E, e às vezes, sempre eu ficava, né, poxa, eu tô vendo ali, eles também estão vendo né, que a pessoa tem uma dificuldade com isso e tal. E, e daí um certo dia eu né eu, conversando com ela eu falei assim André vamos ajudar essa pessoa e daí ela falou assim ajudar quem e tal não aquela pessoa assim assim dela mas por quê e Daí eu fiquei pensando por quê e daí na hora o Espírito Santo falou comigo porque eu posso porque eu posso e assim ó esse foi o porque eu posso mais profundo assim ó porque eu e daí eu comecei a refletir, sabe? Naquela hora, enquanto eu estava falando com a Andressa, eu comecei a refletir a respeito disso, né? Porque eu posso. Mas eles não podem também? E daí o Espírito Santo me falou, não, eles não podem. Eles não podem. Assim, gente, e o ponto é o seguinte, e o ponto é o seguinte, olha, pensa uma pessoa que está que passando uma dificuldade financeira, por exemplo. E, e você vai ajudar essa pessoa. Só que existe um outro companheiro que é que tem muito mais recurso que você, naturalmente falando. E, e essa pessoa está disposta a ajudar também. E daí você e daí você pensa, poxa, mas aquela pessoa tem mais recurso que eu, talvez ela pode mais, né, dar essa ajuda do que eu. E eu tô aqui para dizer que não, essa pessoa não pode. Olha só que engraçado. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Você recebeu a vida abundante, né? Uma vez que vocês estão, vocês estão aqui receberam a Cristo Jesus, vocês têm a vida abundante. Independente do que outra pessoa pode ter, ela não tem o que você tem. Aquilo que você tem, Cristo, você recebeu de Cristo. E isso aqui faz total diferença. Faz total diferença. E daí, olha só, olha só como, como, como as coisas acontecem. E eu vou falar que você vai lembrar de alguma situação, porque é, é fato. Uma pessoa, às vezes, tem muito... E você pode, né, Uma pessoa tem muito recurso e daí você pensa, nossa, aquela, como aquela pessoa né, ela ajuda em, em uma instituição de caridade ou, ou como aquela pessoa faz aquilo? Mas tudo aquilo que aquela pessoa faz, ela nunca faz por generosidade. Não faz por generosidade. Ela faz porque ela quer algo em troca. Ela faz porque algum benefício fiscal, algum é, sabe, ou, ela, ou ela é status, ou se não, até mesmo ela se sente culpada por alguma coisa e ela quer ali, ela quer né, se convencer de que ela está fazendo algo, quer se justificar, quer se justificar, não consegue, pessoal, assim ó, não consegue. Quando uma pessoa que é que uma pessoa que não assim uma pessoa que que, que que precisa de uma ajuda mas uma pessoa que é totalmente suja que não merece ninguém consegue dar sabe por quê porque não tem nada que vai vir de volta não existe nada que vai vir de volta se, se ninguém vai ver se a pessoa não vai me retribuir se não vai vir de volta e a pessoa tá no final das contas por exemplo vamos se, se dizer que dá né vamos se dizer que a pessoa tá mesmo assim ela dá só que depois que essa pessoa deu o que, que ela vai pensar olha só não fez bom uso do que eu dei não vou dar de novo olha só a pessoa ali eu dei, eu dei outro dia a pessoa né ou senão ou senão a pessoa muda tal daí olha só aquela pessoa está tá bem porque eu ajudei lá naquele né? aquele tempo lá eu ajudei ali a pessoa. Ou senão você chega para a pessoa: Ó, oh, lembra que eu te ajudei, né? Agora você tem que me ajudar. Sabe, a, a pessoa não consegue, pessoal. Generosidade fora de Cristo não tem. Não tem, não tem. E, e aquilo que você pode dar gera um resultado meu Deus mas muito maior do que, que qualquer outra pessoa pode dar é um negócio que, que que você recebeu e uma vez que nós recebemos isso começa a transbordar e você dá e por que você dá porque eu recebi porque eu recebi porque eu recebi de Deus e e, e ele vive em mim e a fonte está aqui. Como que eu vou me preocupar se vai faltar se a fonte está aqui? Não tem como. Uma vez, uma vez eu, eu acho que alguém me falou, no, né, de, que eu tinha cantado uma música em algum lugar e tal, e deu uma pessoa falou para mim, ó, oh, agora você, né, cantou nesse lugar e tal, é bom você registrar a música, né, senão as pessoas podem pegar e tal. E daí eu pensei, poxa ok, mas se pegar eu faço outra, porque quem fez sou eu, né, é uma graça que Deus me deu, ok, vai vai estar tá abençoando outras pessoas, amém, e daí eu faço outra, eu faço outra, porque porque eu sou compositor, eu faço, né, Então, então entende que ter a galinha dos ovos é muito melhor do que ter o ovo, Então, nós precisamos reconhecer Cristo em nós como a fonte, em todas as áreas, em todas as áreas. Enquanto nós não reconhecemos que, que Cristo é a fonte, nós vamos ter dificuldade em dar. Nós vamos ter dificuldade, sabe, se você não... Se você tem uma necessidade de atenção e não entender que Cristo é aquele que tem toda a atenção para você, sabe, nunca vai ser suprido e você nunca vai conseguir dar atenção para aqueles que precisam também. Se você sabe, estiver querendo ser suprido no seu casamento pela sua esposa, não vai conseguir. Não vai conseguir. É Cristo. Se nós não reconhecemos Cristo como a fonte, nós não conseguimos dar. Irritar na mente, sabe? Nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos amadurecer em cada área, reconhecendo, Cristo, você é a fonte. Na, sabe, nos meus recursos, você é a fonte. Nas coisas que, né, no meu casamento, você é a fonte. Eu, né, na minha na paternidade, você é a fonte. Jesus é a fonte em todas as áreas. E uma vez que nós recebemos dele, temos a fonte, daí, olha, daí você vai começar a transbordar, e você vai começar a transbordar, transbordar, e vai ser fácil, e vai ser fácil, esse que é o louco, vai ser fácil, vai fazer as coisas, as coisas nossa, vai dar certo, e, vai, e se abençoa outra e não falta, e, e o negócio acontece. Mas se Cristo não é a fonte, é difícil. Por quê? Porque está no, tá no seu esforço. Se você não, não recebe de Cristo, então está na tua responsa. Você que vai ter que batalhar por isso. você que E posso dizer, eventualmente, você até pode batalhar, batalhar, batalhar e conseguir algo, mas vai chegar lá e ah, você vai ver que não supriu. Você vai ver que não supriu. Porque só em Cristo, só em Cristo, só em Cristo nós somos supridos em tudo. E a partir desse, dessa posição de Cristo, a partir de Cristo, nós começamos a dar. Sabe, porque vem, porque vem. Até tem um ditado, né? O pessoal fala que quando até meu pai nas antigas também falava isso aí, que ah, você tem que trabalhar para você dar valor aí o dinheiro, né? Porque daí você vai trabalhar, você vai ver que é difícil ganhar, daí você vai dar valor. Porque se vem do Pai, você gasta, né? E no reino de Deus, justamente assim, vem do Pai e a gente gasta. Eu quero ler uma outra passagem aqui com vocês. Vamos lá, está em 2 Coríntios, alguns versículos. E eu quero que você preste atenção aqui comigo. Vamos lá, lembre-se. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para, é, para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, a justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas, de todas as formas, para que, possam, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, e sua generosidade resulte em ação de graça, de ação de graças a Deus. Foi até aí? Olha só, pode deixar aqui. O Rafa falou disso, né? Semana passada ele falou um pouco disso aqui. E, e isso aqui é, é o que muda tudo também. Aquele que supre a semente ao que semeia. E o pão ao que come, que supre a semente e que supre o pão. Também ele suprirá e aumentará, o que que ele aumentará? A semente. Olha, por, por, por experiência própria, eu posso te dizer, o pão nunca vai faltar. Nunca vai faltar, nunca vai faltar. Sério. Assim, é sabe, já, já passamos ali, desde quando a gente casou, né, a gente já passou por várias situações, no começo a gente ficava meio nervoso com as contas, com as coisas ali, ficava meio apreensivo, mas depois de, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, você já começa, ah, né, Deus vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito, você já vai se acostumando, né, e poxa... E daí a gente começou, sabe, experimentando, tendo fé, né, crescendo de fé em fé. A gente foi amadurecendo nesse quesito e a gente compreendeu que o pão nunca vai faltar. Nunca vi o justo mendigar o pão, diz a Bíblia. Por quê? Porque o pão nunca vai faltar. Uma vez que você está em Cristo, o pão nunca vai faltar. Agora, agora a semente, daí é você que define o quanto que vem. Daí a semente... O Gabriel já falou aqui algumas vezes, mas você se vê servindo quantas pessoas? E daí essa é a posição que você vai atingir. Essa é a posição. O pão nunca vai faltar, mas você recebe a semente. E o que você faz com essa semente? A única maneira dela multiplicar é você semeando a semente. E daí, às vezes, nós nos vemos numa situação ali, onde que é o que eu, né, no, no outro domingo, aqui, junto com os meninos, eu compartilhei. Poxa, legal, aprendi, o pão nunca vai faltar, mas, poxa, cansei de ficar recebendo, né? Agora eu quero dar também. Eu quero dar também. E daí eu comecei a entender sobre essa dinâmica. Existe o pão, existe a semente. Então, ou seja, tudo aquilo que eu estou recebendo, eu estou consumindo. Ok, ok. Se você quer ficar só nisso, ok. Ok, Deus te ama, né? O negócio vai acontecer, tá tudo certo. Mas chega uma hora que você está você cheio de Cristo, você quer transbordar. E você quer transbordar. E pensa... Se você é um, né, um agricultor mesmo, né, você está ali, tá ali com o seu patrão. Né, pensa que você é um agricultor, a um, né, pessoa que semeia o, seme, o semeador e tal. E você recebe um tanto de semente e você semeia ali durante a manhã. E você chega na hora do almoço e fala: Ó, oh, já acabei. E os outros estão lá enrolando e tal. E daí, o que, que o seu patrão vai fazer? Vai te dar mais semente? Vai te dar mais semente? E vai te dar mais semente, conforme você vai semeando, e vai te dando mais semente. E isso vai tomando uma proporção, uma proporção, que daqui a pouco, sabe? Meu Deus, está... Em todas as áreas. Em todas as áreas. Sabe? E falando da domo... Que terreno mais fértil do que esse? Sabe, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo é, para administrar essas sementes, sabe? Eu creio que o Espírito Santo ele nos dirige assim, né? Em vários momentos, nas horas corretas, e nós vamos amadurecendo, né? Vamos crescendo e administrando essa semente. Mas, você não quer errar, aqui é o lugar para você semear. Aqui é o lugar para você semear. Sabe? É... Se nós podemos dividir a vida, assim como a vida natural, vida, né, a, a vida adulta, a vida pequena, né, a vida infantil, ali até a juventude, depois tem a vida adulta, se nós podemos dividir a, a vida cristã dessa forma, eu diria que existe o, o tempo de receber e existe o tempo que você começa a dar. Sabe? A partir do momento que nós começamos a atingir uma maturidade. Você percebe que, nossa, eu posso dar e você começa a dar. E é engraçado porque na minha cabeça, antes eu, eu várias coisas, né? Várias coisas na minha cabeça antes eu pensava de uma forma que na verdade era a forma errada. Por exemplo, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero ser mais justo. Então, eu vou orar mais. Então, eu vou é, ler mais, eu vou fazer mais obras assim, assado. Né? Eu, quero, eu quero mais prosperidade, vou ofertar mais. Quando, na verdade, isso daí não vai me fazer mais justo, não vai me fazer mais filho, na verdade, não tem nada a ver com isso. O que vai me fazer justo é a porta de entrada que a gente falou lá no começo, só crer, só crer, aquela lá é a porta de entrada. Você entrou, pronto, fechou já tá ali tá salvo tudo tranquilo mas mas depois quando você vai crescendo você percebe assim como o Paulo fala é muito melhor dar do que receber assim, Deus amou tanto o mundo que deu sabe e nós tendo mesmo o mesmo DNA de Deus passa um tempo a gente começa a sentir a necessidade de dar e olha só Assim, antes eu fazia de uma forma, mas não gerava o mesmo resultado que agora. Porque eu fazia a partir de uma posição de escravo. Agora, numa posição de justiça, isso tem muito mais efeito. E o ponto é, quando eu, eu recebia Cristo, e, e ali eu entendi, poxa, eu já sou justo. Nossa, eu fazia tanta coisa para tentar ser justo e não conseguia, mas agora eu sou Fechou, não preciso fazer mais nada agora. Esse é um pensamento que que, que comigo, sério. Eu pensei, ok, vou orar para quê, então? Vou orar, né, vou, vou dar para quê? Já sou justo. Agora, pense comigo nesse exemplo. Existe, por exemplo, você é, pensa em você como um, uma árvore, você é um limoeiro. Limoeiro. E daí alguém fala para você, olha, se você quer ser justo, você precisa da laranja. E você é um limoeiro. Poxa, vou dar laranja, tá? Vou tentar. E você pensa, fica tentando. Dá laranja, dá laranja, mas sai limão. Dá laranja, laranja, mas sai limão. Da la... Mas sai limão. Até que chega um momento que alguém fala, cara, puf, tudo besteira, é só crer. É só crer. É só receber. É só receber. E daí você, sério, é só receber? Sério? Sério, é só receber, cara. Recebe, creia, Jesus ele já fez tudo, Jesus já fez toda a mudança, já está tudo certo. Creia, receba. E disse, ok, amém, recebo. Se Jesus já fez tudo por mim, ok, recebo. E daí você nasce de novo. E daí você nasce como? Uma laranjeira. E daí você nasce e daí você vai pensar: ah, já sou laranjeira, para que eu vou dar laranja? Faz algum sentido isso? Agora eu já sou laranjeira, ah, ah deixa a laranja para lá. <risos> E daí, em um certo momento, você começa, caramba, mas, poxa, eu queria dar laranja também. E daí você vai crescendo, vai crescendo, e chega o ponto que você dá uma laranja. E daí você começa a perceber que o ápice da vida de uma planta é dar a laranja. Aquilo é maravilhoso. Sabe? Aquilo é maravilhoso, ao mesmo tempo que não é para a própria planta, é para outros. Mas aquilo é maravilhoso, você está, Sabe? Aquilo ali, você está evidenciando a sua posição de justiça. E essa é a maneira. Nós já somos justos. E você vai perceber que o que mais você quer fazer agora é obra de justiça. Por quê? Porque agora você pode. Você tem esse poder agora. Você tem esse poder. Antes você não tinha, você tentava, tentava, tentava para ser e não conseguia. Agora você já é. É um fruto natural. Enquanto você se expõe a um local como esse, onde é propício para o seu, pro seu crescimento, onde nós vamos juntos, amadurecendo, crescendo. E por que não dá laranja agora, né? E por que não dá laranja agora? Se exponha, se exponha, se exponha a, a dar a laranja. Sabe? Agora, entendendo essa posição de justiça, daí você vai falar com o seu pai, que você vai ver, nossa, que maravilhoso que é. Antes tentava, mas não conseguia. Começa a semear na vida das pessoas, começa a semear na doma, começa a utilizar a generosidade que você tem, e as sementes vão começando a aparecer. O pão, como eu disse, nunca vai faltar. Nunca vai faltar mas aí você percebe que é muito melhor quando você começa a dar, quando você começa a fazer e as coisas começam a acontecer. A vida cristã, sabe? A maturidade é justamente isso. Você recebe e é maravilhoso. Quando quando você é uma criança, né? É, é normal. A criança nasce, ela já vai ter uma, você já vai ter comprado roupas, né? já vai ter pintado quarto e toda aquela história. E a criança já nasce, já começa a receber, 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 receber. E muito daquilo que ela vai ser no futuro vai ser determinado por aquilo que ela recebeu quando criança. Né? Mas o estranho seria se essa criança quisesse continuar criança, né? quisesse continuar... Não, só quero receber. Ah, não, só quero receber, receber, receber. E chega um momento que, poxa, eu quero, quero, né? quero ter o meu trabalho, quero estudar, quero... É simplesmente nós nos, nos expomos a um ambiente como esse, sabe? De crescimento, de amadurecimento. E nós vamos perceber que começam, vai, vai começar a dar frutos, né? e a semente Deus vai dando sementes sementes Feche seus olhos eu quero orar com você Pai muito obrigado Pai por essa pela domo por esse local onde nós estamos muito obrigado Pai porque nós temos andado para um é, para um lugar de maturidade muito obrigado Pai porque Cristo já fez tudo. Muito obrigado porque Cristo já pagou por tudo. Muito obrigado porque nós somos justiça de Deus. Muito obrigado porque tudo já foi feito por nós. Jesus pagou o preço. E hoje nós podemos estar nessa posição de justiça. Hoje nós podemos nos assentar nas regiões celestiais. E nós podemos reinar, Pai. E o que é reinar se não se entregar? O que é reinar se não servir? E é por isso, Pai, eu creio que é... Por isso e para isso que a domo tem sido levantada, Pai. Para reinar, para dar, para poder, Senhor, multiplicar, Pai. Deus, nós oramos e agradecemos, Pai, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. Pela claridade que cada dia, sabe, nós temos é, tem clareado cada vez mais e mais a revelação de Cristo. A revelação da obra consumada. E que dia após dia, Pai, nós possamos caminhar para esse lugar de maturidade, possamos caminhar para esse local, Pai, de entendimento, que junto com a igreja nós podemos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Senhor. E que nós juntos, Pai, possamos edificar uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, tenha um ótimo domingo. Seja conduzido pelo Espírito e até domingo que vem.